1: Alhamdulillahi
0: <coughs> Alhamdulillahi 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 Arsala Rasulahu Bilhudawatinil haq Liuzhirahu Ala tini kulli Wa kafabillahi shahidah Allahumma salli Wa salli Wa barikala Rasulihil Mustafa Habibina Wa Muhammadin Sallallahu Alayhi wasallam Wa ala alihi Wa asuhabihi Wa azwajihi Wa Wa man Ila yawmil wafa Allahumma Rabbana isyarah lana sudurana wa yasir lana umurana Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna ma yanfa'una wa razuquna amma ba'ad <coughs> Para pemirsa, para pendengar Radio dakwah Jogja, Rahmahkumullah Dan juga para pemirsa di Instagram Masjid Al-Fat, Rahmahkumullah Alhamdulillah Senantiasa kita haturkan syukur kita ke hadirat Allah SWT Pada sore hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah SWT Di forum ini dan mudah-mudahan Semua yang hadir, semua yang menyimak, semua yang mendengarkan Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan karunia Allah SWT Amin Baik insyaAllah Kira-kira 45 menit ke depan Menjelang Maghrib di hari ketujuh di bulan Ramadan ini, uh, kita akan membacakan beberapa hadis Nabi SAW yang terdapat dalam kitab Adabul Mufrod, ya, yang disusun oleh beliau, Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah uh, Di sore hari ini, insyaallah kita memasuki bab ke-10, nomor hadis ke-21. Yaitu bab Man adroka walidehi Falam yadkhulil jannah Bab yang menjelaskan tentang Man adroka walidehi Seseorang yang Mendapati kedua orang tuanya Tetapi falam Yadkhulil jannah Namun ia tidak bisa Masuk surga Jadi orang atau seorang anak Yang mendapati kedua orang tuanya Atau salah satunya Namun ia tidak me tidak masuk ke surga <tuh> Imam Al-Bukhari mengatakan Hatta sana Khalid ibnu Mahlat Kala hatta sana Sulaiman bin Bilal Kala hatta sana Suhail an an'abihi an hurairah An'in Nabiye Sallallahu alaihi wasallam Ragima anfuhu Ragima anfuhu Ragima anfuhu qalu, Ya Rasulullah Man Kala man Imam Bukhari mengatakan hatta sana Khalid ibnu Makhlat telah menceritakan kepada kami yaitu Khalid bin Makhlat. Kala dia berkata hatta sana Sulaiman bin Bilal telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal. Kala <coughs> dia berkata hatta sana Suhel meriwayat menceritakan kepada kami yaitu Suhail an Abihi meriwayatkan dari ayahnya an Abi Hurairah dia meriwayatkan dari Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dia berkata raghima anfuhu ya raghima anfuhu hinallah seseorang raghima anfuhu hinallah seseorang raghima anfuhu hinallah seseorang para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man, siapa orang yang hina itu, wahai Rasulullah, yaitu man adoroka walidayhi, seseorang yang mendapati kedua orang tuanya Indal kibari ketika di masa tua, au, ahadahim, -au atau mendapati salah satu di antara keduanya, namun pada dia masuk ke dalam neraka. Jadi Sungguh celaka, sungguh hina ketika seorang anak mendapati kedua orang tuanya yang sudah sepuh Atau salah satu di antara keduanya itu Namun dengan orang tua tersebut ia tidak bisa berbakti Sehingga menyebabkan ia masuk ke dalam neraka Na'udhu bila angzalik Para pemirsa, para pendengar rahmatullah Bahwa sungguh setiap kita memiliki cita-cita yang cukup besar Ya setiap kita memiliki cita-cita yang cukup besar untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala. Setiap mukmin, setiap Muslim memiliki harapan yang kuat. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya, Allah mengampuninya dan meletakkan ia di dalam surganya. Yang di dalamnya betapa banyak nikmat dan karunia-Nya. Ya, betapa nikmat, banyak nikmat dan penuh dengan karunia-Nya, penuh dengan keridhaan-Nya, penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, memang seseorang masuk ke dalam surga ini membutuhkan wasilah. Ya, seseorang masuk ke dalam surga ini membutuhkan wasilah, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wa tahu Carilah wasilah. Ya, apa itu wasilah? Sarana. Yang menjadikan satu sebab Seseorang itu masuk ke dalam surga Allah SWT Dan di antara wasilah yang paling besar Itu adalah Al-imanu billah Iaitu iman kepada Allah SWT Wala bihi syai'at Dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun Jadi ketika orang iman Imannya bersih ya Tidak menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu Maka Apa namanya Dia akan masuk ke dalam surga Allah Nah, wasilah yang kedua adalah amal soleh. Ya, nah di antara amal soleh itu adalah birrul walidain. Ya, di antara amal soleh itu adalah birrul walidain. Karena di bab pertama atau di awal awal sudah disampaikan bahwa uh, setelah Allah perintahkan kepada seseorang untuk bertauhid kepadanya, maka setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada seorang anak itu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah katakan, wa Allah ta'budu illa ini Allah telah memutuskan kepada para hambanya agar para hamba itu hanya menyembah kepada Allah semata dan tidak menyukutukan Allah dengan apapun atau dengan sesuatu pun. Dan setelah itu wabil ini Jadi setelah itu seseorang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya Berbakti kepada kedua orang tuanya <tuh> Nah, di dalam poin ini uh, Beliau, Imam Al-Bukhari Membawakan hadis Nabi SAW ya, Yang menceritakan Seseorang yang sungguh sangat merugi ya, Seseorang yang sungguh sangat hina ya, Hina Kenapa begitu? Allah memberikan kesempatan kepadanya Untuk menjumpai kedua orang tuanya Allah memberikan kesempatan kepadanya Untuk bisa berbakti kepada kedua orang tuanya atau salah satunya, namun tidak ia lakukan sehingga itu menjadikan sebab dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kemudian kita melihat ini, para pemirsa, para pendengar bahwa biru waliten itu adalah di antara wasilah yang besar, ya waliten itu adalah di antara wasilah yang besar, seseorang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu sangat indah dan sangat patut, ya, manakala seseorang itu bersungguh-sungguh berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Nah, di dalam hadis ini, <coughs> ada dua pembahasan, ya, yang pertama adalah al hisu al min ungku Laki-laki adalah menjelaskan tentang dorongan, ya, agar seorang anak ini berbakti kepada kedua orang tuanya karena begitu besar pahalanya. Ya, begitu besar pahala seorang anak ketika berbakti kepada kedua orang tua Wabil khusus ketika di bulan Ramadan ya, Wabil khusus ketika di bulan Ramadan seperti ini Karena amal pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Ketika seorang anak bisa berbakti kepada kedua orang tuanya ya Menjadikan orang tuanya itu rilwa kepadanya Tentu akan berlipat pahala dan juga akan berlipat keberkahannya Nah dan juga di dalam hadis ini, kalau kemudian kita makni secara terbalik, wa ya ancaman, ya peringatan yang begitu keras, ya bagi siapapun seorang anak yang berani menyakiti apa, kedua orang tuanya atau salah satunya, ya entah itu menyakiti dengan kata-kata, entah itu menyakiti dengan perbuatan, atau juga menyakiti dengan sikap perilaku, karena apa itu bisa menjadi sebab, ya itu bisa menjadi sebab seseorang itu masuk ke dalam neraka Allah dan mendapatkan azab yang pedih. Ya. Kemudian yang kedua adalah birrul walidin endak ibarihima waldufihima bil khidmah wal nafaqah sababun itu jannah Birrul walidin itu akan tampak ya birrul walidin itu akan tampak ke manakala orang tua itu sudah sangat lemah ya ketika di masa usia tuanya ya. Jadi, apa namanya? Fisiknya sudah lemah, ya. Melakukan sesuatu harus dibantu, bahkan mungkin makan pun juga perlu dibantu, ya. Bahkan mungkin melakukan sesuatu yang lain pun juga perlu dibantu. Nah, ketika seorang anak itu bisa bil khidmah, melayaninya, ya. Ketika kemudian seorang anak itu bisa bil khidmah, melayaninya, ya. Dan kemudian juga, apa yang kedua? Awin nafkah, memberikan nafkah gitu. Karena ketika orang tua sudah sepuh, dia sudah tidak lagi mampu bekerja. Ya, sudah tidak lagi mampu melakukan sesuatu Maka memang seorang anak wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya Tentu sesuai dengan kemampuannya Ya Bahkan kalau kemudian kita melihat e, hati sebelumnya Kalau seandainya orang tua itu minta begini Bilang sama anaknya Nak, bapak, ibu sudah sepuh dan tidak bisa lagi bekerja Maka untuk keseharian bapak makan dan minum seterusnya Aku minta darimu Maka anak wajib memenuhinya Ya, maka anak wajib memenuhinya ya, karena anak wajib memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya atau salah satunya ketika memang apa namanya orang tua itu tidak lagi mampu ya ketika orang tua itu tidak lagi mampu melakukan sesuatu dan itu adalah sababun lidhul jannah itu menjadi sebab ya itu menjadi sebab seseorang itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala Sedangkan waman kosorofa wa jadi ketika seseorang justru enggan melakukan birul Walten ya enggan memenuhi hak-hak kedua orang tuanya maka dia tidak akan masuk surga dan Allah Subhanahu Wa ta'ala akan menghinakan dirinya Allah menghinakan dirinya di dunia dan juga Allah akan Menghinakan dirinya di akhirat naudzubillahzalik inilah hal yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh beliau al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Adabul Mufrad. <tuh> Baik, kita masuk ke bab yang ke-11 ya. Bab man barra walitaihi fi umrih. Bab yang ke-11, hadis nomor ke-22. Bab yang menjelaskan tentang man barra ya. Seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya Zatallahu fi umrih maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan keberkahan dalam umurnya. Ya, jadi seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya maka Allah Subhanahu taala akan menambahkan keberkahan pada umurnya. Imam Al-Bukhari mengatakan Hatta sana asbaghu Ibnu al-Faraj qala Ibnu Wahab an Yahya bin Ayub, an Zabban bin Fa'it bin Nabi alaihi wasallam man tubalahu, wa Imam Al Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami yaitu Asbah bin Al Faraj ya dia berkata Akhbarani Ibnu Wahab telah menceritakan kepadaku Menghabarkan kepadaku Yaitu Ibn Wahab An Yahya bin Ayub Diriwayatkan dari Yahya bin Ayub An Zabban bin Faid Dari Zabban bin Faid An Sahel bin Muad ya, Dari Sahel bin Muad An Abihi dari ayahnya Kaulah, Dia berkata Kualan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man barra walidayhi tuuba Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka tuba Ia mendapatkan kemuliaan lahu baginya. Zatallahu dan Allah pun juga menambahkan azza wajalla fi umurihi pada umurnya. Nah, di dalam hadis ini Beliau Imam Al-Bukhari membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika seorang anak itu berkenan ya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu taala akan menambahkan keberkahan pada umurnya. Hadis ini sama juga dengan hadis yang diroyatkan oleh Imam muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man an sato ayun fi asarihi rahimah ya jadi barang siapa yang senang kalau rezekinya itu diluaskan oleh Allah barang siapa yang senang ya uh, usianya itu ditangguhkan oleh Allah atau dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka falyasil rahimah maka sambunglah kekerabatan <coughs> itu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rasulullah katakan la fil umri ilal birra. ya jadi tidak menambahkan pada umur kecuali kebaikan baik pada hadis ini <coughs> ada dua poin ya pertama adalah birrul walitain sababul barokah wa umri ya jadi ketika seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya fa insyaallah itu akan menambahkan keberkahan pada umurnya ya Keberkahan pada umurnya. Nah, tambah umur ini, para ulama <coughs> memberikan dua pandangan: satu, bisa jadi itu maknanya adalah hakiki, bahwa memang seseorang ditambahkan umurnya oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Maka pemahaman ini memang memunculkan satu pertanyaan: bukankah manusia itu takdirnya sudah selesai, termasuk di dalamnya adalah umurnya? Bagaimana mungkin? seseorang itu bisa ditambahkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, itu satu hal yang harus kemudian kita perhatikan, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan Allah memiliki al sifat berkehendak. Dan Allah Subhanahu wa taala pun juga mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Wallahu fa'alun lima yuridu jadi Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak untuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Sebagaimana pula di bulan Ramadhan ini adalah Lailatul Qadar, ada Lailatul Qadar. Maka para ulama lihat tafsir menjelaskan. Nah diantara makna Lailatul Qadar itu adalah bahwa dalam satu tahun Allah Subhanahu Wa Taala merubah takdir manusia sebagaimana cita-cita kehendak dan doanya. Maka seseorang ketika bulan Ramadhan sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak berdoa, ya. Berdoa agar Allah SWT memberikan kebaikan padanya di waktu-waktu yang akan datang sebagaimana pula pemahaman yang disampaikan oleh para ulama Ada takdir mubrom, ada takdir muallak Muallak yang berkaitan tentang ikhtiar manusia ya Bahwa kebajikan yang dilakukan oleh seseorang Insya Allah itu akan menambahkan keberkahan pada umurnya ya Keberkahan pada umurnya bisa jadi Memang Allah tambahkan usianya Allah panjangkan usianya secara hakiki Allah alhamdulillah ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan itu adalah majazi, ya. Kita lihat para pemirsa, para pendengar ada banyak orang ya, orang-orang saleh, para ulama, para wali Allah Subhanahu wa taala yang secara angka usia mereka itu sedikit. Ya, misalnya beliau Imam nawawi 35 tahun ada yang mengatakan seperti Imam Bukhari, Imam Muslim tidak lebih dari 45 tahun. Usia-usia ya. yang segitu gitu. Dan masih banyak lagi ulama-ulama yang seperti itu. Hanya saja apa yang mereka lakukan itu seperti orang yang melakukan lebih dari 100 tahun. Amalnya ya, pengetahuannya ya, kemudian juga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan termasuk di dalamnya adalah ilmu Jadi bahkan kita hari ini misalnya Ya kan Kita belajar kitab Adabul Mufrad, Satu kitab hadis yang disusun oleh beliau Imam Al-Bukhari Ya Dalam biografi ada yang mengatakan Bahwa beliau wafat pada usia 4, Kurang dari 45 tahun ya. Tetapi ilmunya Masya Allah sampai hari ini Padahal beliau sudah ratusan tahun yang lalu Beliau wafat Tapi ilmunya, amalnya, pendapatnya, pikirannya Akhlaknya itu bisa ditiru oleh generasi-generasi setelahnya Itu memberikan satu pemahaman bahwa Itu diantara Usia yang panjang ya. Usia yang panjang Dan kita bisa melihat Bagaimana orang-orang soleh di masa lalu Orang yang mengisi waktunya dengan kebajikan ya. Orang yang selalu mengisi waktunya dengan kebajikan Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan usianya ya. Baik secara hakiki ataupun juga secara Majazi Allah s.w.t Tambahkan usianya Sehingga Orang ini selalu dikenang Disebut namanya Ya kan Ditiru akhlaknya Ya Diteladani keba kebaikan-kebaikannya Jadi seakan-akan orang itu hidup terus Dan terus dan terus Begitu Allah alam bisaw Nah kembali lagi ke Birul dan tadi Maka ketika seorang anak Ya Berkenan untuk berbakti kepada Kedua orang tuanya Maka fa insya Allah Ya Umurnya itu dibarukahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Jadi fainsha Allah umurnya itu dibarukahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah usianya itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah oleh karena itu monggo, ya, kalau kita kepingin usia kita diberkahi oleh Allah, urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan segala sesuatu yang Allah karuniakan kepada kita itu barokah, maka monggo bisa birul walidin. Ya, berbakti kepada siapa? Kedua orang tua Dan itu menjadi wasilah ya Untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Baik kemuliaan di dunia maupun juga Kemuliaan di akhirat Baik kemudian yang kedua <coughs> Di dalam hadis ini Beliau Al-Imam Al-Bukhari <coughs> Rahmahullah Mengungkapkan kalimat Man tuba Jadi ada kata Tuba di situ Nah Tuba ini para ulama memberikan pandangan. Satu Ada yang mengartikan itu adalah Ismul Jannah. Itu adalah nama di antara nama-nama surga. Ya. nama diantara nama-nama surga. Ada Aden, ada Firdaus, ya. Ada Darussalam. Ya, dan lain sebagainya. Ya, ada nama-nama yang indah mengenai tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Tuba ini ada yang mengatakan adalah nama diantara nama-nama surga Atau yang kedua, ada yang mengartikan bahwa tuba itu adalah syajaratun fiha ya, Nama buah di surga Jadi di dalam surga ada banyak buah, ada banyak pohon Ada yang mengatakan bahwa itu adalah diantara nama-namanya itu adalah tuba Yang memberikan penjelasan tentang kebahagiaan dan kesuksesan Bagi siapapun yang beriman kepada Allah ada juga yang mengartikan Tuba itu adalah As-sa'adah wal khair ya, Yaitu kebahagiaan Dan kebaikan Bagi siapapun orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya Ia akan mendapatkan kebahagiaan Maka siapapun orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya Maka Allah pun juga akan memberikan kebaikan yang banyak Ada juga yang mengartikan bahwa Tuba ini adalah as al kasir ya, Pahala yang berlipat ganda. Yang Allah berikan kepada seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Apapun itu tafsir dari Tuba. Yang telah disampaikan oleh para ulama. Itu memberikan satu penjelasan. Ya, betapa suksesnya, betapa mulianya seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, oleh karenanya ini menjadi motivasi bagi kita semuanya ya, agar senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Baik, kemudian kita masuk ke bab 12 ya, nomor hadis ke-23. Bab la yastaghfiru li al musyrik. Ya. Bab tentang la yastaghfir Seorang anak tidak boleh memohonkan ampun kepada Allah Li'abihi kepada ayahnya al-musyriki yang musyrik ya. Atau makna lain adalah Allah tidak akan mengabulkan doa ampun bagi seorang anak terhadap orang tuanya ya, Atau salah satunya yang musyrik yang menyukutkan Allah Subhanahu wa ta'ala Imam Al-Bukhari Mengatakan Hatta sana ishaq Kala akhbaruna Ali bin Husain Kala Hatta sani abi An yazid an nahwiya An ikrimah An ibn abbas fi qawlihi azza wa jalla Imma yablughanna Indakal kibaru ahaduhuma awqilahuma fala <-Fatiha> taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan maka kemudian al-ayah fi barā'ah maka nabi wal amanu an lil musyrikīna walaw uli ulī membaati mata bayyana lahum ashabul jahim <tuh> Imam Bukhari mengatakan hatta sanah ishaq telah menceritakan kepada kami ishaq dia berkata qala akhbaruna ali telah mengkhabarkan kepada kami yaitu ali bin husain Kala hatta sanhi abi telah menceritakan kepadaku yaitu abi ayahku an yazid an nahwi dari yazid an nahwi An Ikrimah dari Ikrimah An ibnu Abbas dari ibnu Abbas Fi Qaulih mengenai tentang Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Mengenai tentang Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang ada pada surat Al-Isra ayat 23-24 Ketika Allah perintahkan Kepada seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya Wa qadra buka tak iya kal Ada kalanya imma ya sampai kepada indakah di sisimu masa tua. Ya ketika sampai orang tua itu sudah sampai di masa tua, ya ahaduhuma. Salah satunya Aukilah atau kedua-duanya Maka falatakullah ma'ufi walatan harhumah Janganlah engkau mengatakan kata uf Dan ya. walatan harhumah Dan janganlah engkau apa menghend, Menghardik keduanya Waqullahumma kaulan karimah Dan berkatalah keduanya dengan Perkataan yang baik Sampai pada ayat Rabbirham kama rabbayani Ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan kasih sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana kedua orang tuaku telah mentar di masa aku kecil. Nah, ayat ini secara umum, para pemirsa, para pendengar rahmatumullah, bahwa seorang anak diperintahkan untuk mendoakan kedua orang tuanya, yaitu memendoakan ampun kepada kedua orang tuanya, baik Muslim atau non-Muslim. Baik dia beriman atau tidak, beriman hanya saja perintah itu kemudian dihapus dengan surat at-taubah ya ayat yang ke-113 ya ya perintah berdoa itu tadi dihapus maka ya. nalin nabiyyu wal amanu tidaklah sepatutnya seorang nabi wal amanu dan juga orang-orang beriman an musyrikin kalau mereka itu memohonkan istighfar untuk orang-orang musyrik Walau kanudha kurba, sekalipun mereka itu adalah kerabat. Mimba di mata bayinalahum andahum ashabul jahim. Setelah mereka nyata dan nampak termasuk ashabul jahim. Para penghuni neraka jahim. Nah, di dalam pemahaman hadis ini. Ada beberapa poin ya. Yang pertama tentang hukum istighfar atau anak mendoakan ampun kepada kedua orang tua yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan ayat tersebut, ayat Rabbil fili kama Secara umum mujmal, ini menjelaskan bahwa bolehnya seorang anak mendoakan kedua orang tuanya baik mereka yang beriman atau tidak. Beriman Namun Surat atau bahayat ke-113 ini Telah menghapus hukum tersebut Ya Mana hukum yang dihapus Yaitu bolehnya mendoakan kepada orang tua yang non muslim Itu yang dihapus Dengan ayat amanu lil musyrikin. Jadi doa Orang hidup kepada orang kafir Doa orang hidup kepada orang yang jelas nyata, musyriknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para ulama mengatakan, lah ya silu doa itu tidak sampai jika orang tersebut sudah wafat." Jika orang tersebut itu sudah, sudah wafat, sudah meninggal. Nah, doa istighfar tersebut itu tidak diperkenankan, karena apa? Tidak, tidak sampai. Walaupun itu adalah kerabat, ya, walaupun itu adalah kerabat, termasuk. Sekalipun itu adalah orang tua ya, Sekalipun orang tua Kenapa? Karena kemusyrikan mereka Karena kekafiran mereka kepada Allah Yang menghalangi doa tersebut ya, Jadi yang menghalangi doa itu adalah Kekafiran mereka Kemusyrikan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah, Itu yang menghalanginya ya. <tuh> Nah sehingga Kalau anak berdoa kepada orang tua yang non muslim itu tidak diperkenankan. Sebagaimana Nabi pun juga tidak diperkenankan. ya Jadi Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah SWT. Tidak sepatutnya seorang Nabi memohonkan ampun kepada orang-orang musyrik. Ya. Termasuk juga orang munafik yang jelas kemunafikannya. Allah katakan dalam Al-Quran. Masih sama di surat at taubah lahum. lahum di ayat berikutnya la ala jadi engkau memohonkan ampun kepada mereka ataukah tidak memohonkan ampun kepada mereka kalaupun tuan engkau memohonkan ampun kepada mereka sab'ina marra hingga 70 kali ya yeah. Allah sampai kapanpun tidak akan apa mengampuni mereka apa alasannya Allah tidak mengampuni mereka mereka adalah orang yang kafir kepada Allah mereka adalah orang yang kafir kepada rasulnya wama kafirun dan mereka itu mati dalam keadaan kafir gitu dan mereka itu mati dalam keadaan kafir Wa ya. Sebagian ulama ada yang bercerita Ayat itu adalah berkaitan tentang ketika Salah satu tokoh munafik di Madinah Yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul Wafat Meninggal Putranya Meminta kepada Nabi SAW untuk mensolatinya Tetapi saat Nabi hendak melakukan itu Maka turun ayat mengingatkan Kepadanya Mengingatkan kepada Rasulullah Untuk tidak mensolati dan mendoakannya Kenapa? Karena Abdullah bin Salul ini jelas Dia adalah zahirnya dia muslim Tapi hakikatnya dia kafir Maka itu termasuk makna ayat Di surat at taubah tadi ayat 113 Mimba'dima tabayyinalahum Annahum ashabul jahim Jadi setelah tampak bagi mereka susunya mereka itu adalah ashabul jahim Allah informasikan kepada Rasulullah Sallallahu Wasallam bahwa Ubai bin Salul ini adalah orang yang kufur kepada Allah dan rasul-nya orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya bahkan dia mati dalam keadaan apa kafir wamatu wahum kafirun ya, dan mereka mati dalam keadaan kafir nah ini jadi uh, kalau orang tua beriman maka itu doa sampai kepadanya tapi kalau orang tua ini tidak beriman maka tidak sampai kepadanya. Jadi hukum berdoa itu diharamkan. Ya kalaupun toh orang tetap berdoa sia-sia. Kenapa? Falai Ya, jadi Allah sampai kapanpun tidak akan mengampuninya. Kenapa? Karena dia orang kafir dan mati dalam keadaan apa? Kafir. Nah, itu ya. Nah, kemudian berikutnya, bolehkah mendoakan ampun kepada orang kafir yang masih hidup? Para ulama berselisih pandangan dalam masalah ini. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Allah alam besawab. Alasan mereka yang membolehkan, karena ayat yang melarang itu adalah ketika sudah meninggal. Nah ketika masih hidup diharapkan, dengan doa itu Allah mengampuninya, dengan sebab itu Allah memberikan hidayah kepadanya. Ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, yeah. Sekalipun ayat ini bicara tentang orang yang sudah meninggal, tetapi ayat di surat At-Taubah ini bersifat umum begitu juga mendoakan kepada orang tua supaya diampuni dosa Allah itu juga bersifat umum baik ketika masih hidup atau ketika sudah meninggal maka ada yang mengatakan maka itu tidak diperkenankan ya. dalam satu riwayat mengenai tentang doa Nabi kepada orang taif ya itu kan ada dua redaksi ya Allahumma dikaumifainahu melayaklamun di redaksi yang lain Allahumma firli kaumifainahu melayaklamun jadi Allah mendoakan orang-orang kafir dari negeri Thaif. Ayat nah gitu itu termasuk juga hujah atau dalil bagi mereka yang membolehkan mendoakan ampun bagi orang kafir yang masih hidup, ya, bukan orang yang sudah meninggal. Nah, baik, jadi poin hadis ini adalah menjelaskan bahwa doa orang apa seorang anak kepada kedua orang tuanya jika sama-sama beriman kepada Allah maka doa itu sampai, ya kan? Jika kemudian apa namanya? Salah satunya itu kafir tidak beriman kepada Allah atau kedaduannya kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka doa itu tidak akan sampai. Baik, kemudian berikutnya adalah kewajiban anak selalu mendoakan orang tuanya. Ya, kita sebagai anak ya, punya kewajiban untuk mendoakan orang tuanya. Baik ketika orang tua masih hidup lebih-lebih ketika orang tua itu sudah meninggal. Ya, setidaknya adalah Allahumma fir. Allah fir wali-wali daya. Warham Setidaknya adalah dengan dengan itu. Ini mendoakan. Nah, sangat baik kalau mendoakan dengan doa-doa tambahan yang lain. Ya, misalnya agar urusannya dimudahkan oleh Allah. Ya kan, dan lain sebagainya gitu. Dan seterusnya gitu. Ya, monggo. Ya, prinsipnya adalah. Seorang anak tidak boleh meninggalkan doa untuk orang tuanya. ya <tuh> Baik, kemudian yang berikutnya adalah bahwa tentang nasih dan mansuh ya di dalam ayat Al-Quran Al-Karim. Allah katakan di dalam Al-Quran alam alam itu, ayat yang secara tegas menjelaskan tentang adanya apa, nasih dan mansuh dalam Al-Qur'an. Ada ayat yang menghapus, ada ayat yang dihapus. Ya. Apakah ini Allah? Mungkin orang akan mengatakan Allah kok pelin pelan gitu? Ya? Enggak. Tapi ini menjelaskan tentang Allah ala kulli qadir. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. manan sahmin ayatin? Apa saja ayat yang dihapus oleh Allah huwataalla au atau ayat yang dilupakan oleh Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka nakti minha au bi bi minha au misliha Allah akan mendatangkan ayat yang lebih baik atau yang setidaknya sepadan dengan itu alam ta'lam anallaha ala kulli kau mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu nah para ulama ahli tafsir ketika mereka membicarakan tentang Nasih dan mansuh dalam Al-Qur'an ya ada kalanya yang dihapus itu hukumnya, ya, hukumnya yang dihapus, ya, ayatnya tetap ditulis dalam Al-Qur'an. Ya, salah satu contohnya ini, ya, kenapa ada sifat mutlak, terus kemudian dihapus, ya, sebagaimana misalnya dalam hadis Nabi juga ada Nasih dan Mansuh ya, contoh kun tukum anzharu telkuburi dulu aku pernah melarang kalian zarah kubur tapi sekarang berzaralah tentu di dalamnya ada hikmah ya tentu di dalamnya ada ada hikmah ya ada iktibar pelajaran-pelajaran yang besar pelajaran-pelajaran banyak yang disampaikan oleh Allah Subhanahu taala kepada kita di antaranya adalah bahwa proses pembelajaran itu bertahap sebagaimana ketika Allah mengharamkan khamar pun juga bertahap Sebagaimana Allah mengharamkan riba pun juga bertahap. Sebagaimana Allah menerapkan syariat yang wajib kepada hamba-hambanya, itu juga bertahap. Bisa jadi memang di awal itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan seorang anak untuk mendoakan kedua orang tuanya, baik ketika masih hidup atau juga ketika sudah meninggal. Namun sering perjalanan waktu, orang-orang yang didoakan tadi tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka itu telah menyakiti Allah, memusuhi Allah dan Rasulnya Setelah dalam proses perjalanan itu, dakwah sudah berjalan Nasihat sudah diingatkan, disampaikan, dan begitu seterusnya Ya, Tetapi mereka tetap mati dalam keadaan apa? Kafir Nah jika demikian, orang yang mati dalam keadaan kafir gitu Memusuhi apalagi kalau kemudian memusuhi Allah dan Rasulnya Lah kok seorang anak mendoakan gitu Maka itu sama halnya dengan orang memintakan ampun gitu ya kepada Allah terhadap orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu taala karena dia telah memusuhi Allah dan Rasulnya gitu. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Maka Allah Subhanahu taala dengan keagungan dan kemuliaannya dan juga dengan adilnya Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan, "Kalau untuk mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu taala, maka Allah tidak akan menerima doa tersebut." Ya. Sampai kapan Allah Subhanahu tidak akan Mengampuninya. Ini salah satu contoh nasih dan mansuh ya di dalam Al-Quran. Yang ini ayatnya tetap ditulis sebagai bentuk proses istighfar fil filhukmi ya. Bagaimana orang bisa mengambil faedah dari sisi hukum, juga dari sisi sejarah, dan juga bisa mengambil faedah dari sisi, sisi yang lain gitu. Ada kalanya ayatnya yang dihapus, tapi hukumnya tidak dihapus. Ya. Jadi, ya contoh tentang ayat rajam. Ayat rajam itu. Tidak ada dalam Al-Quran Tapi hukumnya tidak dihapus Tetap Ya karena Terus penetapan hukum rajam itu dari mana? Dari yaitu Sunnah fi'liyah Yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W Karena memang di awal ada penjelasan tentang itu Yaitu ayatnya adalah As-syehuh Was-syehutu zanaza Gitu ya Farjumuhumah Jadi Ketika orang tua yang sudah menikah Ya Laki-laki yang sudah menikah, perempuan yang sudah menikah Kemudian keduanya apa? Berzina Maka ya, Maka rajamlah keduanya albatah dengan pasti Kenapa? Karena nakalan minallah keduanya itu adalah Karena membangkang terhadap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu sekadar penjelasan ya tentang Naksih dan Mansur Nah kalau kepingin melihat lebih detail Maka silahkan nanti melihat apa? Buku-buku tafsir ya Buku Ulumu Tafsir Ilmu Tafsir yang menjelaskan tentang Nasih dan Mansuh ya, ada Nasih dan Mansuh <tuh> Baik Kemudian berikutnya adalah Babu Burul Walid Al-Mushrik Bab tentang berbakti Kepada orang tua yang musyrik Bab ketiga 13 Nomor hadis yang ke-24
1: ada pertanyaan masuk Ustaz Dari hamba Allah mahasiswa Sleman Mohon maaf Ustaz izin bertanya Apabila orang tua yang memiliki beberapa anak dan perempuan semua Posisinya anak-anak perempuan itu sudah menikah Di sisi lain orang tua sudah mulai sakit-sakitan Sehingga anak perempuan ini ingin merawat dan ingin menemani orang tua Tetapi di satu sisi suami dari anak perempuan ini menantu Kurang nyaman jika harus tinggal bersama menantu Mertua mungkin maksudnya Ustadz Dan secara kemampuan cukup Untuk tinggal di tempat lain Bagaimana saran Ustadz Mohon doa Ustadz untuk beliau <tuh> uh,
0: Kalau itu kan masalah teknis ya Yang penting begini Pertama Seorang suami harus mendukung penuh ya Terhadap istrinya <tuh> Yang Memiliki keinginan kuat Untuk berbakti kepada orang tuanya ya, Suami Sepatutnya tidak melarang istrinya Karena sungguh indah ketika Seorang suami memiliki istri yang Solehah ya. Nah diantara bentuk kesolehan seorang istri itu adalah apa? Untuk berbakti kepada Kedua orang tuanya ya, Monggo Membantu justru suami Mendukung dan memberikan dorongan yang sangat kuat Agar bisa berbakti Kepada kedua orang tuanya Nah, kemudian yang kedua, hal-hal seperti itu saya kira bisa dimusyawarahkan dan harus memiliki sikap insyirahus shadr, lapang dada. Ya. Bisa insyirahus shadr. Harus memiliki sikap apa? Lapang dada. Ketidaknyamanan itu karena apa? Ya, itu penting juga. Ya, walaupun memang itu hal-hal sangat manusiawi ya. Itu hal-hal yang sangat manusiawi ketika manantu tidak merasa nyaman dengan mertuanya. Begitu juga sebaliknya, ya, mertua tidak merasa nyaman dengan menentunya Itu adalah hal-hal yang bersifat ego banget ya Nah seharusnya orang bisa melihat kemaslahat yang lebih besar ya Kemaslahatan yang lebih besar Apa itu kemaslahatan yang lebih besar? Yaitu masalahat yang bisa didapatkan dari mereka semuanya itu Mereka bisa berbakti dan orang tua bisa tertangani dengan baik Maka kuncinya adalah insyirahus sodir, lapang dada ya Kuncinya adalah insyirahus sodir, lapang dada Ya gitu Nah kemudian kalau masalah finansial Monggo dibicarakan saja Karena yang paling utama adalah biasanya Orang tua itu hanya butuh ditemani kok. Ya. Orang tua itu butuh tertentu biasanya ya, Butuh ditemenin ya Jadi kalau masalah finansial Monggo dirembuk Karena insya Allah Kalau kita melihat hadis tadi sebelumnya Keberkahan bagi seorang anak Ketika seorang anak itu apa? Berbakti kepada kedua orang tuanya Nah maka suami istri sepatunya di sini Bermusyawarah dengan baik Laki-laki ya, lagi yang disinggalkan adalah in sudir, lapang dada. Semuanya harus memalingkan, ya, meninggalkan, menjauhkan sifat-sifat ego tadi. Sifat-sifat itu justru akan membahayakan bagi mereka semuanya. Ya, kalau kemudian masing-masing merasa tidak nyaman gitu, terus kemudian masalah yang besar itu tidak tertangani, maka itu akan menjadi sia-sia belaka. Ya, orang tua tidak bisa tertangani, anak juga tidak bisa birul walidin. Maka itu tidak akan mendapatkan kebaikan sama sekali nah oleh karenanya lagi-lagi insyaallahsudir harus memiliki sikap apa lapang dada nah hanya saja memang dasar lapang dada itu adalah kesobaran jadi masing-masing harus sabar menantu juga sabar ya anak juga sabar orang tua juga harus harus sabar gitu ya harus sabar gitu ketidakcocokan dalam satu hal maka harus sabar di dalamnya Kan itu juga bagian dari apa ya ujian-ujian yang diberikan oleh Allah ta'ala bagi semuanya melihat itu mana yang akan mereka dahulukan? Ya kan? egonya ataukah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berharap semuanya itu adalah yang dicari adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap itu. Karena supaya kemudian dan orang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah a'lam.
1: Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Farhan mahasiswa domisili saat ini di Jepang. Teman saya Pernah ngomong, bagaimana saya Mau berdoa warham huma kamarobayani sohiro, Bapak saya nggak pernah sayang ke saya Teman saya ini memang punya konflik Dengan bapaknya, jawabannya kira-kira Apa Ustadz, bagaimana doanya
0: Baik, mungkin sudah Dijelaskan di, di kemarin ya Sekalipun orang tua itu Menyakitinya, sekalipun orang tua itu Mendoliminya, gitu ya Atau mungkin dalam persepsi kita, orang tua itu Tidak sayang kepada kita, tetap anak Ya, yeah. tetap anak itu diperintahkan oleh Allah subhanahu taala untuk apa mendoakannya tadi ya Robiul Firli ya itu tetap ya kemudian yang kedua adalah penting juga seorang anak mengetahui apa alasannya orang tua tidak menyayanginya apakah itu hanya karena persepsinya dia ya kan atau karena kecemburuan antar saudara satu dengan yang lainnya ya kadang-kadang namanya anak banyak ya dan Orang tua memang ya zahirnya orang tua itu sayang kepada semua anak, ya, walaupun kadang-kala -kadang ada juga yang mengatakan mesti memiliki kecenderungan ya, di antara anak itu memiliki kecenderungan, tapi bukan berarti kecenderungan itu menafikan yang lain itu tidak, semuanya itu, karena insya Allah orang tua yang baik, orang tua yang saleh, ya jangankan manusia ya hewan pun juga tidak membenci anaknya, ya. karena Allah limpahkan kasih sayang itu kepada semuanya gitu maka perlu itu dicari informasi yang adil, yang baik, yang bijak gitu ya. Kenapa muncul itu gitu ya? Itu karena persepsi seorang anak, ya kan? Atau memang betul-betul orang tua itu tidak sayang kepadanya. Ya. Kalaupun toh orang tua memang betul tidak sayang kepadanya, setidaknya memilih, mengetahui tentang alasannya. Ya. Kalaupun toh sudah tahu alasan dan ternyata memang demikian gitu, maka tetap anak punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Tetap ketika doa, "Terus, bagaimana ya yang lain?" Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketiga, berbaik sangka. Ya, berbaik sangka. Apa bentuk baik sangkanya? Bahwa semuanya itu adalah ujian dari Allah. Bisa enggak? Anak itu tetap berbakti kepada kedua orang tua, sekalipun orang tua itu tidak menyukainya gitu. Ya sekalipun kedua orang tua itu apa tidak menyukainya karena hati sebelumnya ya, <tuh> ya hati sebelumnya yang menjelaskan tentang hal tersebut bahwa anak tetap berbakti kepada kedua orang tua sekalipun apa orang tua itu ya sekalipun orang tua itu menyakitinya dan seterusnya karena pada hakikatnya apapun yang dimiliki oleh seorang anak itu adalah milik orang tua ya jadi Keseluruhannya, ya, kemudian yang kedua adalah semampunya tetap dia berbakti. Ya, kalaupun toh misalkan ditolak, ya kan, insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tercatat sebagai anak yang berbakti. Sekalipun berbaktinya, ya, ditolak oleh siapa? Orang tuanya sendiri. Ya, sekalipun itu ditolak oleh orang tuanya sendiri, gitu. Maka anak itu telah ditulis oleh Allah, gitu kan, sebagai anak yang berbakti. Dan insya Allah jika anak itu sabar. Jika anak itu ikhlas, tulus melakukan itu semuanya, dan tetap menghaturkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena diberi kesempatan oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, so, insya Allah dengan cuma itu akan menjadi apa? Wasilah, ya akan menjadi wasilah terhadap apa? Keberkahan di dalam hidupnya. Demikian Allah Alam.
1: Pertanyaan ketiga ustadz terkait materi tadi pagi dari ayah dosen domisili Medan. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kita benar-benar mensyukuri nikmat yang Allah berikan tanpa ada rasa kebanggaan sedikitpun di dalam diri, kadang sisi manusiawi kita berbicara bahwa apa yang kita lakukan adalah karena usaha yang kita lakukan <tuh> tapi di sisi lain kita juga sadar ini hanyalah karunia Allah semata apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari kufur dan kesombongan diri
0: baik, memang itu sesuatu yang sulit ya ada tiga hal. Pertama, aspek tazkiyatun nafs ya. ya, aspek tazkiyatun nafsnya bahwa orang harus tetap menguatkan keimanannya tadi ya. Tidak ada satupun yang dirasakan kenikmatan oleh seorang manusia kecuali itu adalah atas karunia Allah. Ya. maka Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Qul bi wa Katakanlah wahai Muhammad disebabkan karena rahmat Allah ya disebabkan karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan rahmat Allah ya disebabkan karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala ya, ta maka orang itu aja fal ya yahu itu aja ber bergembira senang jadi dia senang dia bersyukur kepada Allah karena rahmatnya karena bukan jika bukan karena rahmatnya Orang itu tidak bisa berbuat apa-apa ya, Jika bukan karena rahmat Allah Orang itu tidak bisa bekerja ya, Jika bukan karena rahmat Allah Orang itu tidak bisa menghasilkan apapun ya, Tidak bisa menghasilkan Apapun orang itu Nah oleh karena itu Syukurnya adalah Gembiranya adalah Karena rahmat Allah dan karunia Allah Taala. Ya, karena sebab itu semuanya Orang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah nah, Kemudian yang kedua kaitannya adalah dengan proses bagaimana kita mendidik diri kita sendiri atau yang seringkali diungkapkan dengan apa? Islahun nafsi, memperbaiki diri. Jika memang masih ada rasa-rasa seperti itu, nah itu yang harus ditarbiah. Ya, jika masih ada rasa seperti itu, maka itu yang harus ditarbiah. Ya, bahwa orang menampakkan karunia Allah, gitu ya. Menampakkan karunia Allah dengan gembira. Orang menampakkan karunia Allah Subhanahu wa taala mencerminkan orang yang senantiasa bahagia, ya yeah. itu adalah sebuah karunia juga, ya yeah. tidak kemudian orang yang selalu berkeluh kesah, ya yeah. sungguh seperti orang yang tidak berterima kasih kepada Allah, sungguh seperti orang yang tidak bersyukur kepada Allah manakala betapa nikmat yang Allah karuniakan kepadanya, tapi selalu berkeluh kesah, ya yeah. selalu berkeluh kesah padahal nikmat yang diberikan oleh Allah itu begitu besarnya gitu, ya. Yeah. Nah oleh karenanya hadis itu termasuk juga ada satu hadis yang dirwayatkan oleh di Mang Tobroni ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan begini, ketika seseorang itu diberi nikmat oleh Allah, ya ketika seseorang itu diberi karunia oleh Allah semahal natal berupa apapun, ya kan? Terus kemudian dia menampakkannya itu, ya misalkan kalau pakaian dia pakaian yang bagus, bukan karena sombong, ya tetapi sebagai wujud rasa syukurnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala dia berpakaian yang baik, yang pantas, yang sopan. Begitu juga dalam hal makanan. Begitu juga dalam hal-hal urusan duniawi yang lainnya, tidak mengapa. Ya, dia membangun rumah yang bagus. Dia membangun, dia beli kendaraan yang bagus ya kan, yang seterusnya dan seterusnya gitu. Tetapi ia ya tetap menjaga kesederhanaannya. Dia lakukan semuanya itu sebagai wujud apa? kegembiraannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga termasuk sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, bahkan menarik lagi. Ya, jika orang tersebut itu selalu bercerita, ini semuanya adalah min minfal tuliropi. Ya. Ya. Dia selalu mengatakan apa Min minfal tuliropi. Ya. Sebagaimana juga ketika Sulaiman Alaihissalam, ya, Sulaiman Alaihissalam, dia menampakkan hal itu. Dia adalah seorang Nabi Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah karuniakan banyak keistimewaan. Salah satu di antara keistimewaannya adalah Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan mujizat dari Allah Subhanahu wa taala bisa mengetahui bahasa binatang. Nah, ketika itu di dalam diri Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan hazamin min fadli Rabbi. Ini semuanya adalah karunia dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu tetap diletakkan itu, itu proses tarbiyah gitu. "Hadza min fadli Rabbi, gitu. Ya, apalagi misalkan mohon maaf jika dikaitkan dengan Uh, apa namanya hadis Nabi SAW alaihi wasallam bahwa dunia itu adalah apa surga bagi orang kafir ya dunia itu adalah surga bagi orang kafir dan neraka bagi orang yang beriman nah sedangkan besok di akhirat ya gitu kan itu kebalikannya ya jadi jannatul kafir ya jadi so, dunia ini ada libatnya apa surga bagi orang orang kafir Kenapa orang kafir ketika di dunia ini diberi semua keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi nanti di akhirat, gitu ya, nanti di akhirat, tidak seperti itu. Nah, sedangkan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepadanya di dunia itu, itu tidak seberapa jika dibandingkan kenikmatan Allah, Allah nanti di, di surga. Supaya juga tampak, gitu, bahwa janji Allah bagi orang beriman, ya, janji Allah bagi orang-orang yang beriman tentang apa? Hayatan thayyibah. mana amala salihan min mu'min hayatan gitu. Jadi Allah janji bagi siapapun orang beriman yang melakukan amal saleh, Allah akan memberikan apa? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Maka ketika orang yang beriman, alhamdulillah, diberi kecukupan oleh Allah, gitu ya. Diberi kekayaan oleh Allah. Dia menampakkannya tanpa ada rasa sombong sedikitpun di dalam dirinya. Ya, maka itu adalah sesuatu yang mulia di sisi Allah. Kebahagiaan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang beriman. Lawang di dunianya sudah bahagia seperti itu, apalagi besok di akhirat. Nah, kemudian yang ketiga adalah, memang kadangkala -kadang ada apa ya, setan itu ya, Sufi suturinas. Jadi kadangkala -kadang memang setan itu memberikan was was di dalam diri seseorang ya, dengan was was di dalam seseorang bahwa apa yang dilakukan itu salah. Nah, oleh karena itu Hal yang bisa kita sampaikan adalah istafti Jika hati meyakini bahwa itu adalah tidak sombong, gitu ya, hati meyakini bahwa itu sebagai wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu Taala, maka lakukan tanpa memperhatikan perkataan apa manusia. Walaupun memang kadangkala manusia itu uh, apa namanya uh, melihat ya, wah sombong nih dan lain sebagainya. Biarkan saja karena itu adalah penilaian manusia. Yang, pen, yang utama adalah bagaimana hati seorang Muslim itu berusaha untuk tetap baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga sikap tawakkal itu pun juga harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Dia berkenan untuk berinteraksi dengan siapa saja ya, tetap bersedekah, tetap berinfak dan gitu ya, dan juga bergaul dengan siapa saja dan tanpa ada rasa sombong sedikit pun di dalam dirinya. Mudah-mudahan yang sedikit ini, mudah-mudahan ini bermanfaat Allah alam pahala. Subhanakallahumma hamdika syadallah wa InsyaAllah malam nanti kita berjumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh